0: Hola, muy buenos días Mientras manejo hacia el trabajo Estaba pensando, recordando Algo que, que hablé el fin de semana pasado eh, Referente a las expectativas y, y quería venir acá y dejarlo contigo Porque quizás te pueda, te pueda ayudar um, Estuve leyendo un texto No recuerdo exactamente ahora el autor En el que mencionaba un texto de crecimiento personal me mencionaba la importancia de, de vivir sin expectativas y me llamaba la atención porque eh, reducir a cero las expectativas eh, me parece eh, poco realista en primer lugar y en segundo lugar quizás innecesario porque las expectativas tiene que ver con prever, o sea, con anticipar eh, cosas que sucederán en el futuro, no solo cosas, sino también tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones, que genera eh, un futuro anticipado. Más allá de que estoy 100% de acuerdo con icar e. Tolle en su libro eh, The Power of Now, el, el Poder de la Hora, en el que habla de, de la importancia vital, que tiene, que, que tiene el hecho de vivir el presente, de vivir el aquí, de vivir el ahora, porque, eh, bueno, como él dice, el futuro no es otra cosa que un presente que imaginamos, um, pero eso creo que, que, que no se ajusta necesariamente al tema de las expectativas, porque todos esperamos despertar a la mañana del día siguiente, eh, y bueno, y, y ponerle un poco de de condimento de, de, de las cosas que te ilusionan para ese despertar ya sea despertarte con un café con la música que te gusta con un buen libro con, o sea, de esperar eh, una buena noticia que, que va a llegar al día siguiente y esas expectativas le colocan un condimento a la vida que pasa por la ilusión y, y yo estoy totalmente en desacuerdo con aquello de quien vive de ilusiones muere de desengaño porque creo que la persona que vive sin ilusiones es, es una persona infeliz. Aunque me alejo de aquello de convertirnos en un iluso. Creo que tener ilusiones es sumamente importante para eh, aportarle momentos de alegría que suman a la felicidad del, del individuo, a la felicidad de la vida. Aunque eh, el ser un iluso eh, creo que nos carga de frustraciones. Porque el iluso... Eh, no, no, no tiene los pies en la tierra, aunque no es una frase del todo que me gusta, pero se distancia muchísimo de la, de la realidad o las posibilidades del aquí. El iluso espera que una magia le cambie la vida, el iluso espera que un go golpe de suerte le cambie la vida, el iluso eh, vive en una especie de nube eh, fantasiosa de cuentos de hadas o de mitos en el que un día eh, se encontrará un tesoro, en el que un día, por arte de magia, se ganará la lotería, en el que un día, y bueno, así vive el iluso, en esa nube extraña, diciendo, bueno, pero eso me hace feliz. <coughs> el asunto es que, mi, mi tos, <coughs> que el aire del auto mientras manejo me, me afecta un poco. Eh, eh, el iluso vive en esa, en esa especie de fantasía que, 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 que lo separa totalmente de la realidad, y no le permite construir este, un proceso que le lleve finalmente a concretar, a concretar su sueño. Me parece que los seres humanos somos muy pendulares, o sea, vamos de un extremo a otro y nos cuesta muchísimo el equilibrio. Por eso pienso que el tema de las ilusiones también este, pasa por el tema del equilibrio. No, 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 ilusiones desequilibradas nos llevan a convertirnos en ilusos o a convertirnos en personas este, realistas irremediables, remediables, este, cero sueños, eh, y bueno, generalmente eso nos convierte en personas un poco amargadas, diría yo, por decirlo de alguna manera, eh, porque pienso que las ilusiones son un condimento necesario, súper necesario, para aportarle a la alegría que necesitamos experimentar todos. Y, y pensaba, pensaba en, en algo que, que me sucedió con, cuando niño, y quería traerlo un poquito para ilustrarte lo que, lo que estoy conversando contigo. Eh, recuerdo que, que de niño, yo, bueno, un cubano, en medio de una miseria profunda, o sea, no, no hablo de pobreza, de miseria, este, papá, mamá, mis dos hermanos y yo, este, piso de tierra, carencias, vicios innecesarios. Eh, bueno, eh, esa es mi niñez, esa es mi niñez en Cuba. Y bueno, hay ciertos momentos de, de alegría en, en esa niñez mía. Uno de esos momentos de alegría era la, la época del año en la que llegaban los juguetes a la pequeña tienda de allá de Potrerillo. Los juguetes que eran recibidos de la Rusia comunista de entonces, eh, llegaban a la tienda y eran juguetes, juguetes dirigidos, por decirlo de alguna manera. Bueno, se clasificaban así. Básico, no básico y dirigido, los juguetes eran clasificados. Las familias, las familias allá en Cuba en esa época, estoy hablando de década del 80, <coughs> estaban clasificadas para eh, tener un, un, un orden para ir a la tienda a retirar los juguetes, a pagar por los juguetes, eh, para llevarlo a, a casa, a sus hijos. Eh, entonces las personas que eran empleadas del gobierno en ese entonces prácticamente todos los empleados todos, todas las personas que tenían algún empleo eran empleos de, del gobierno no importa el tipo que sea grande o pequeño eh, bueno, eran las, las obreras esas esa obreras, porque eran las amas de casa o las obreras las que tenían ese orden de letras para comprar en la tienda las obreras tenían prioridad eran las que iban primero a, a, a la tienda este... En, en orden alfabético <coughs> a retirar los juguetes para sus hijos mi mamá no era obrera, ella era ama de casa, vivíamos en una finca en el campo, en la, la, las personas de campo tienen siempre mucho trabajo que hacer en, en, la, en la finca, además de <coughs> de las tareas domésticas de casa y mi papá, bueno, trabajaba para una eh, compañía, una empresa de, de caña, de azúcar de producción de, de azúcar de caña entonces, eh, como, como mi mamá no era empleada, no era obrera, eh, bueno, su número en la fila para ir a buscar los, los juguetes estaba bastante alejado del principio, así que los juguetes que van quedando eran juguetes normalmente malos, de muy mala calidad. Eh, los, que, los que ya las personas no, no escogían acerca de los básicos, no básicos y bueno, y el dirigido, que, que, que en este no había opción. Um, entonces... Eh, cuando llegaba esa época mamá iba a la tienda ¿no? no nos llevaba a nosotros porque bueno era un poco una tortura que un niño pequeño que, que, que se emociona o ilusiona con sus juguetes pueda ver algún juguete uno que no lo puede elegir que no lo pertenece porque no está en la lista de, de los dirigidos este, o en segundo lugar, quizás no tenía el dinero suficiente para pagarlos si, 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 si tenía la posibilidad de llevarlo, pero bueno, éramos tan pobres, no había dinero. Así que nosotros nos quedamos en casa, mis hermanos y yo, mi mamá y las tías se iban a, a, en busca de los juguetes. Ese día regresaron a casa, estábamos esperando en casa de la abuela y, y, y mi madre llegó con, con, con las bolsas de juguetes. Recuerdo que el primero que abre es una muñeca para mi hermana, yo soy el más pequeño de los tres. Me sigue mi hermana y tengo un hermano mayor. Y había una muñeca, una muñeca, bueno, típica de la época, una muñeca de plástico. Pero muñeca, al fin, con la que mi hermana se emociona. La sorpresa la lleva mi hermano mayor. Que cuando abrieron la bolsa sacaron una ambulancia azul y blanca. Eh, fabricación rusa, metálica, era sólida, fuerte la ambulancia, pero tenía ciertas características, además de tener en las ventanitas de la ambulancia la puerta, el, el chofer dibujado, y eso en mi mente infantil de un niño de campo que, que, que no veía juguetes y que, y que tampoco veía televisión, que cuando podía verla era en blanco y negro, así que ver aquella ambulancia azul y blanca eh, imaginando al chofer que estaba pintado dentro además de eso la ambulancia se movía por fricción me empujaba en el piso pulido del portal de la casa de mi abuela y la ambulancia se movía y, y la pequeña luz roja que tenía en la parte superior en el techo de la ambulancia se iluminaba así que aquello parecía algo venido de otro mundo y yo me emocioné, me ilusioné con la ambulancia que sabía que no era para mí, que era para mi hermano pero mi mente hizo el siguiente análisis. Si ese es el juguete de mi hermano, sin duda, el mío también será extraordinario. Así que abrieron mi bolsa y el, mi, mi juguete no se parecía en nada, para nada, al juguete de mi hermano. Era un automóvil también, pero era de plástico fundido, de una sola pieza, de, de un solo color. No recuerdo si era anaranjado, rojo, pálido... O, o, o rosa rojizo, era un color medio indefinido, este, la, la, las figuras de las ventanas estaban marcadas sencillamente, eh, las ruedas no se movían porque eran también ruedas de plástico fundidas en una sola malla con una cuerdita también de plástico fino que tiraba mi, mi, mi auto al que no se le movían las ruedas y que tenía un solo color, yo me sentí tan frustrado me sentí timado me sentí mal me sentí inferior a todo el mundo me sentí fue una experiencia tan tan fea porque yo estuve esperando durante meses durante meses el día de los juguetes y cuando llegó el mío yo, yo no lo disfruté pero sabes por qué no lo disfruté no porque mi juguete no fuese bueno para mí porque en realidad los juguetes que yo había disfrutado durante todo el año, los juguetes que tenía, eh, eran juguetes fabricados por mí. Imagínate lo que puede ser un juguete fabricado por un niño de 6, 5, 6, 7 años. Bueno, yo básicamente iba al patio, conseguía dos botellas, a esas botellas eh, les, les ponía una especie de, de, de jugo, para hacer lo que mi padre, mi abuelo, mi tío hacía con los bueyes o sea hacer una yunta de bueyes así que con un pedacito de madera y dos botellas enyuntaba o enyugaba eh, dos, dos botellas, les ponía nombre eh, y bueno, y salía a imaginarme que estaba arando la tierra bueno, eso era mi juguete dos, dos botellas con un pedacito de madera y mal amarrada por mis manos poco hábiles de un niño <coughs> demasiado pequeño. Así que eh, frente a mis juguetes de botellas vacías, el juguete mi, 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 mi automóvil ruso de plástico de un solo color era un juguete fabuloso y yo estoy seguro que yo lo hubiese disfrutado y hubiese jugado con él durante mucho tiempo. El problema es que, que antes de mirar de, de mirar o de recibir mi juguete le puse los ojos al juguete de mi hermano y, y mis expectativas comenzaron a girar alrededor de un juguete como aquel. Y cuando recibí el mío, entonces me sentí engañado, me sentí frustrado. Y en, en ese momento, eh, sencillamente hasta que logré pasar la frustración y después de, de, de mucha insistencia pedirle por ratitos la ambulancia de mi hermano para jugar este e ir acostumbrándonos a aquella idea. Bueno, el tiempo pasó, la frustración también y crecimos. Pero cuando hoy, de adulto, a mis 45 años, miro hacia atrás, me doy cuenta que esto se convierte en una tendencia en la vida, no solo mía, sino en la vida de muchos. Porque es, es emocionante esperar el día de los juguetes. Es emocionante esperar que la vida nos abra los regalos que, y, y nos los haga dar regalos bonitos, regalos que podrían hacernos felices pero constantemente estamos mirando el regalo del otro el regalo que el otro que está cerca de mí abre y, y, yo, y yo miro y cuando miro el regalo del otro y el regalo del otro me deslumbra eso me inhabilita o me incapacita o me imposibilita disfrutar mi propio regalo que casi con certeza será un buen regalo casi con certeza será un buen regalo pero nos volvemos raros porque nos ponemos ambiciosos del regalo ajeno codiciosos del regalo ajeno y andamos por la vida mirando el auto del otro la cuenta bancaria del otro la casa del otro, las vacaciones del otro y pensamos que, que mi automóvil de plástico este, es, es, no debió ser para mí que la vida es injusta por lo que me da y nos volvemos personas con, con demasiadas arrugas en la frente y perdemos la sonrisa y nos convertimos en protectores y ácidos de la vida y comenzamos entonces a molestarnos con aquellas personas que están recibiendo sus propios regalos por la razón que sea por la razón que sea vivimos en un mundo en que eh, los regalos se reparten de manera indistinta, no vivimos en un mundo de iguales, no, no, somos iguales en valor, creo que somos iguales, creo que deberíamos buscar la igualdad ante el respeto a la ley y a los derechos, pero no vivimos en un mundo de iguales, vivimos en un mundo sumamente diverso, solo hay que mirar alrededor para darnos cuenta que vivimos en un mundo totalmente diverso y en esa diversidad la vida, Dios reparte regalos. Y, y nos caen regalos regalos que nos harían felices a todos si no tuviésemos esa necesidad o esa ansiedad de estar constantemente mirando el regalo ajeno porque esta mañana me levanté y el día estaba hermoso y el sol estaba a, a, reluciente brillaba el sol en el cielo y la temperatura era linda y fue agradable salir ol, ol, oliendo a café y comenzar un día bonito y lo tomé como un regalo de la vida, de esos que, que, que Dios me abre para hacerme feliz y me sentí muy feliz y subí al auto que tengo y voy a mi oficina a trabajar, ese es mi regalo del día y quiero estar listo y quiero tener esa avidez de, de, del, del niño que no necesita mirar al lado para ver qué recibirá el otro sino prestar atención a los regalos que la vida me da a mí, que sin duda ese ejercicio, ese ejercicio de la sorpresa del día, de la sorpresa de mañana, qué me esperará, qué me, qué, qué me deparará el día de hoy, o, 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 o el de mañana, o la semana, o el mes próximo, el año próximo, y tener esa curiosidad bonita que espera y se emociona con las cosas simples porque creo que hemos dejado de emocionarnos con las cosas simples y cuando dejo de emocionarme por las cosas simples y estoy esperando que solo algo extraordinario merezca la fiesta que hago que si no es una ambulancia azul y blanca que se le iluminan este, las luces del techo o que, o, o que funciona de, de manera autónoma por fricción entonces la vida no merece mi fiesta y creo que por eso hacemos muy poca fiesta celebramos poco celebramos poco aún cuando nunca has dejado de recibir regalos yo estoy seguro de que Dios te hace regalos casi cada día y regalos lindos y regalos personalizados y regalos para ti regalos que te harían muy feliz si no estuvieses tan pendiente del regalo que reciben nosotros creo que de alguna manera eso nos convierte en personas algo egoístas, porque lo quiero, lo quiero todo para mí. Y el egoísmo a nadie le hace bien. Bueno, <coughs> eh, gracias por, por seguirme, por acompañarme esta mañana mientras, mientras llego a mi trabajo. Fuerte pues abrazo, que Dios te bendiga y que los regalos el cielo va a abrir hoy delante de ti. Puedan traerte la alegría que tu corazón necesita para aportar esos momentos que, que hacen de tu vida una vida mucho más, más feliz y más sincera. Chao, nos vemos.